0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: minutos de la tarde. El artículo, querido alumno universitario, te estamos engañando, de hace unos años todavía tiene eco. Ahora es un libro donde Daniel Arias, que es su autor, el autor del artículo y el autor del libro, habla de la transformación del sistema universitario a lo largo de los años. El autor, con una experiencia docente de 25 años en universidades como la Complutense de Madrid, como la Universidad de Granada, compara su experiencia temprana con la experiencia actual. Vamos a escuchar un extracto de querido alumno universitario, te estamos engañando.
3: El sueño de muchos padres de clase media es que sus hijos estudien en la universidad. En una sociedad en la que el paro juvenil es superior al 30% y más del 55% de los jóvenes viven en casa de sus padres, la institución universitaria aún se considera el culmen de una formación que garantiza la inserción laboral. La foto de la orla, hoy a color, antaño en blanco y negro, es motivo de orgullo, sobre todo entre los estudiantes cuyas graduaciones se celebran por todo lo alto en palacios de congresos, teatros y aulas magnas. Los padres sonríen y felicitan a sus hijos por el logro, sin importarles si han finalizado sus estudios en la fecha de graduación. Instagram y TikTok se llenan de fotos y vídeos de los recién graduados. Para no escatimar en espectacularidad, hay incluso quienes adoptan la tradición anglosajona de la toga y el birrete. Es un día de disfrute y gozo. Es el día de vestir al santo ya consagrado. ¿Es el día de la verdad o no?
2: Daniel Arias, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes, nada, un placer estar aquí con vosotros.
2: El placer es mío, sobre todo porque teníamos muchas ganas de charlar contigo y, bueno, y sobre este asunto que, bueno, lo decía al principio, ¿no? Es eh, querido alumno, te estamos engañando, empieza. Con un artículo muy seguido y casi viralizado y termina el libro. ¿Cómo ha sido Daniel ese proceso?
4: Bueno, pues el, el proceso una vez que el artículo se publicó y se hizo viral de una manera bueno pues que la verdad es que yo tampoco tampoco me esperaba. Uh-huh. Eh, me hizo llegar muchísimos testimonios y correos electrónicos y mensajes de bueno pues tanto de profesores de primaria como de secundaria como universidad, por supuesto, y además de empleadores y, y autónomos. ¿no? Y bueno, pues el artículo la verdad es que era bastante cortito, era nada más que tres páginas y había muchas cuestiones que se quedaron un poco ahí en el, en el tintero. ¿no? Y a partir de ahí, combinando y seleccionando algunos de esos testimonios y bueno, pues eh, realizando una estructura que, que fuera sencilla de entender y de comprender, pues salió el libro, querido alumno, te estamos engañando.
2: Y aquí está, eh, donde verdaderamente, eh, bueno, haces un análisis de estos primeros años, los tuyos de enseñanza, creo que hablas del curso 97-98, donde escribías aulas repletas con más de 500 estudiantes, donde la interacción era intensa, consultas frecuentes, eh, lo que incluso requería una preparación exhaustiva de, de todo lo que hacíais los profesores con los estudiantes, ¿no? Pero... Esto cambia drásticamente, donde hoy día clases de alrededor de 50 estudiantes, apenas un tercio asisten regularmente, Mucha de la, muchos de los que asisten se distraen con sus dispositivos durante la clase, he oído que escribes también que conoces más el portátil del alumno que su cara, ¿eh? Y, y bueno, va un poco de todo esto también, ¿no? El compromiso y la interacción ha disminuido considerablemente. ¿Y la experiencia educativa, cómo dirías tú que es ahora mismo? ¿Es distante?
4: Sí, la experiencia educativa ha variado mucho, ¿no? Ha sido, a ver, ha sido un proceso progresivo. Nosotros en la universidad pues llevamos más o menos algo más de una década notando ese, ese declive formativo, ¿no? Ese declive lleva a que los alumnos pues tengan un vocabulario muy reducido, tengan bueno pues eh, no solamente poca capacidad de comunicación sino incluso poca capacidad de comprensión de textos escritos es decir que hay una serie de eh, soft skills o habilidades digamos bueno pues habilidades eh, blandas que se llaman así como es el saber estar como es bueno pues esa capacidad de comunicarse tener suficiente léxico que han disminuido mucho cuando los alumnos llegan a la universidad. ¿no? Este es un problema que surge, bueno, empieza en primaria, continúa en secundaria y, y ya, bueno, pues llevamos tiempo notándolo en la, en la universidad, ¿no? Lo que ha hecho que tengamos que bajar un poquito el, el nivel, bueno, pues para que no haya un índice de fracaso universitario, pues, pues bueno, que sería altísimo, ¿no?
2: ¿Y cuál crees tú que es la principal causa que hay detrás de este declive? del que hablas. Eh, no sé si declive o compromiso de los estudiantes en comparación con tus primeros años de enseñanza.
4: Bueno, la causa principal es eh, fundamentalmente que las diferentes legislaciones o leyes de educación que se han ido aprobando, pues lo que han, o la, la filosofía que tenían detrás era, y sigue siendo, por supuesto, ir empujando al alumno. Eh, curso tras curso, independientemente de que tenga dos suspensos, ¿no? es decir, ir pasando al alumno hacia adelante, eh, haciendo bueno, pues que, que pasar de curso pues sea muy sencillo. ¿no? Además, luego por otro lado, cuando analizamos el número de aprobados en selectividad, observamos que este año ha pues, aprobado la selectividad un 94% de los alumnos, no es decir que la selectividad uh-huh. ya ha dejado de ser una prueba selectiva como como su nombre, aunque claro, ahora se llama EBAU, se llama PC y tiene otras unas denominaciones distintas en cada comunidad autónoma, pero se ha convertido simplemente en un bueno pues un trámite, no es decir yo me examino y tengo un 94% de probabilidades de aprobar, no eso hace que los alumnos cuando llegan a la universidad lleguen pues pues con una preparación y unas capacidades muy inferiores que hacen que incluso determinados profesores tengan que hacer lo que se llaman cursos cero, ¿no? es decir, cursos en primero, para poner al alumno al nivel que debería tener cuando ha salido del bachillerato ¿no? y que, bueno, pues que sepa pues, lo que es una derivada, lo que es una integral, en el caso de matemáticas ¿no? y, y bueno, todas aquellas relacionadas con, con las ciencias. ¿no? Esta es la situación que, que nos encontramos. Si a esto le sumamos el tema de la dispersión con los dispositivos móviles, ¿no? donde bueno, pues constantemente... Están pues pendientes del móvil o tienen el portátil abierto en clase, pero bueno, pues no precisamente para tomar apuntes, pues ahí se da un cóctel perfecto en esa dispersión y esa bajada de nivel para que para que bueno, pues para que estemos viviendo la situación actual que, que se está viviendo. ¿no?
2: Y ahora viene la pregunta del millón, Daniel. Claro, la situación es la que es. Esto que tú describes y lo que describías en, en tu carta, esa carta que, que a tanta gente le interesó, que a tantos nos interesó. Es lo que es. Esto es así y no tiene vuelta atrás. Y como te decía bien, la pregunta del millón, ¿cómo las instituciones educativas deberían adaptarse para enfrentar todo esto? Para, a pesar de todo esto, garantizar una educación de calidad.
4: Bueno, en el, libro se, el libro está distribuido en tres partes. La primera parte analiza el problema que tenemos actualmente el segundo realiza una serie de formulaciones de, de posibles soluciones. Y la tercera parte, que es mucho más esquemática, eh, lo que analiza es cómo se implantarían esas, esas soluciones a nivel universitario, especialmente. A ver, por dibujar algunas soluciones, bueno, pues la principal sería dotar de real autonomía y de, y de real autoridad al profesorado, ¿no? Es decir, algunos de los testimonios que yo he recibido, sobre todo de profesores de especialmente de secundaria, ¿no? eran algunos terribles, ¿no? O sea, profesoras jóvenes que tienen treinta y pocos años, que todos los días tienen que tomar pastillas para ir a dar clase, ¿no? Porque tienen una serie de alumnos que, bueno, pues se dedican a reventar las clases todos los días. ¿no? Es decir, esa, esta situación constante llevada día a día, eh, pues un, en un trabajo es para mí absolutamente, yo creo que para cualquiera, no, absolutamente inhumana, ¿no? Y estos profesores, pues no se ven respaldados. Eh, pues por su bueno pues por parte de la administración no yo creo que ese es el, el, el primer el primer paso no es decir el profesor tiene que ser una autoridad y tiene que tener capacidad pues para expulsar a un alumno que bueno pues que no tiene ningún interés en, en continuar ahí no A partir de ahí, evidentemente, lo que no podemos estar es cambiando de ley educativa cada vez que gobierna un partido político, ¿no? Es decir, esto lo que que crea tanto en padres como en alumnos, como por supuesto en el profesorado, pues es una sensación de incertidumbre constante, ¿no? A ver qué es lo que va a venir ahora y cómo lo tenemos que generar y cómo lo tenemos que desarrollar, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel va bajando cada vez más, la exigencia es menor al alumnado, es decir que si nosotros planteamos una ley de educación mirando de aquí a 20 años vista, tenemos que saber cómo queremos que sea la sociedad española dentro de 20 años y a partir de ahí elaborar el modelo educativo. ¿no? Actualmente con este modelo educativo lo que estamos observando, y los empleadores también lo están haciendo, ¿no? pues son unas generaciones peor preparadas que las anteriores, cuando tenía que ser justamente lo contrario, y además con una actitud mucho menos mmm, proactiva, sino mucho más pasiva y mucho más de evasión en estos dispositivos móviles
2: a mí me gusta muchísimo el título del libro eh, porque la frase el título es muy provocador esto daniel te lo habrán dicho querido alumno te estamos engañando es muy provocador evoca por otro lado también una reacción inmediata no se puede interpretar eh, de muchas maneras pero sin duda es un título para un libro que invita a la reflexión sobre el estado y el propósito de la educación, por supuesto, porque hay algo que puede que se nos haya ocultado, se le haya ocultado a los alumnos y que no se haya dicho con total honestidad a los estudiantes. Esto sugiere mucho también el título, que un alumno cuando llega a esa etapa de su vida, que es la universidad, se encuentre con que no es lo que pensaba.
4: Sí, ciertamente eh, el título realmente, el, el engaño, está realmente en hacerle creer a un alumno que está mejor preparado de lo que realmente está. Porque al final el tortazo te lo pegas en la vida real. Es decir, bueno, puedes pasar cuatro años en la universidad donde bueno, pues, tus profesores pues, vayan bajando un poquito el nivel y bueno pues con no demasiado esfuerzo puedas ir pasando curso a curso pero cuando tú llegas al mundo real te enfrentas pues, a una entrevista de trabajo, te enfrentas, pues muchísimos alumnos quieren opositar, pues a unas oposiciones, o te planteas crear tu propia empresa, que bueno por desgracia pues, son una minoría de alumnos, es cuando bueno pues cuando te das cuenta de que, de que el mundo no es exactamente como te lo han contado, ¿no? Hay algunos mensajes que yo recibí incluso de directores de recursos humanos que me contaban cómo han hecho entrevistas a alumnos que venían a la entrevista con su padre, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta de que, de que este modelo de infantilización y este modelo de, de, de falta de madurez en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Pues, pues, bueno, hay que decir que, que tenemos que pensar que en el futuro la gente que estamos formando ahora van a ser nuestros médicos, van a ser nuestros cirujanos, van a ser los que van a diseñar los puentes, los que van a diseñar los edificios. Es decir, que, que, que bueno, yo creo que es una situación lo suficientemente preocupante como para para que los que podamos poner un granito de arena, pues al menos lo hagamos, ¿no?
2: Daniel, te voy a poner un mensaje de audio que nos ha llegado hasta la redacción del programa. Si me permites, te lo pasamos. Escucha.
5: Buenas, Daniel. Mira, eh, te quería mandar este audio porque Estival y y Mariló me, me han comentado que ibas a ir al programa... Y la verdad eh, me pareció muy interesante porque en su momento, cuando se generó todo el ruido que hubo por tu carta, la verdad me me pareció un un texto bastante interesante y que dio un golpe en la mesa sobre todo lo relacionado con la educación y cómo veíamos los jóvenes la, la situación. Yo acabé hace unos años de estudiar y en lo personal siempre pensé que el sistema educativo era de una manera y creo que lo que que tú comentaste en esa carta nos abrió a muchos los ojos y sobre todo dio mucho que pensar, no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito de que muchas personas también sufren esos problemas de desconexión o, por así decirlo, eh, problemas para concentrarse por el tema de redes sociales, uso de la tecnología y demás. Entonces yo te iba a preguntar si, si había, alguna, había algún avance gracias a tu, a tu manifiesto, ¿no? si había alguna posibilidad de que muchas de las medidas que comentaste no solo quedasen en, en, saco, en saco roto, sino también sirviesen para poner a la comunidad educativa en en alerta y sirvieran para que que evidentemente pudiera pudiera haber esos cambios que tú pedías y que yo creo que en cierta manera se deberían adaptar y deberían ser necesarios. Muchas gracias.
2: Es un mensaje de Juan José. A ver, ¿qué te parece, Daniel? ¿Le agradecemos el mensaje?
5: Sí,
4: sí, yo se lo lo agradezco muchísimo. A ver, lo que que hemos ido viendo, bueno, el artículo se publicó a, a finales del año pasado, de hecho el 30 de diciembre, o sea, muy a finales. Sí hemos visto que varios países europeos ya han ido progresivamente prohibiendo el uso de dispositivos móviles en enseñanzas no universitarias. En España todavía no está siendo un debate que se se esté poniendo encima de la mesa, pero sí hay muchos medios de comunicación que están planteando que esto puede ser necesario. Es necesario porque poner un móvil en las manos de un niño de 8 años o un portátil en las manos de un niño de 12 es algo parecido a si bueno, pues tú coges un coche sin tener carne de conducir. Es decir, el, el, la cuestión fundamental es que tenemos que enseñar a los chavales no solamente a manejar los dispositivos electrónicos, sino que tienen que conocer qué es lo que hay detrás de esos dispositivos electrónicos. Es decir, hay empresas que gastan miles de millones de euros en algoritmos que lo único que tratan es de eh, controlar su atención. Es decir, eh, al fin y al cabo es una manera de evasión que muchos alumnos utilizan, bueno, y que muchos adultos, quiero decir que muchas veces a todos nos ha pasado pues que nos hemos puesto a ver vídeos en Instagram o a ver vídeos en TikTok y de repente se nos ha pasado el tiempo y no nos hemos dado cuenta. Si eso lo ocurre en adulto, llevemos ese ejemplo a un chaval de 8 años o de 12 años. Es decir, es necesario educar en estos dispositivos no es algo que le puedas regalar a un niño y decir bueno pues úsalo como tú quieras no como como ya hemos demostrado no cuando además se están dando muchísimos déficits de atención es decir yo tengo alumnos en clase que no son capaces de atender durante más de tres o cuatro minutos sin sacar su móvil y estar ya contestando los WhatsApps o contestar Bueno, pues lo que le llegue, ¿no? Eh, Esta disfunción, porque al fin y al cabo es una disfunción dentro de la atención, afecta al rendimiento escolar y hay estudios que se citan en el libro que lo ponen de manifiesto. Entonces, yo creo que esa medida tiene que ser un principio. Parece que está habiendo algo de movimiento, pero bueno, España todavía no ha cogido el toro por los cuernos, pero otros países de nuestro entorno sí lo han hecho en ese sentido.
2: Sigo preguntándote sobre este libro que nos da la vuelta, Eh, que podría cuestionar también eh, el verdadero valor de la educación que se está impartiendo y si verdaderamente vale la inversión en términos de tiempo y esfuerzo. Y, Y por otro lado, también quería preguntarte si crees que este sistema que tenemos, el sistema educativo, ¿Está demasiado centrado en pruebas, calificaciones, notas, en lugar de de habilidades, de de pensamiento crítico? No sé, tu punto de vista sobre
4: esto. A ver, eh, el sistema educativo actual, eh, lo que está progresivamente es, eh, pues yendo un poquito a la dirección contraria, ¿no? Es esta eliminación de pruebas o hacer que las pruebas tengan menos, menos valor, ¿no? En ese sentido, es decir, eh, de ahí viene que el hecho de que tú suspendas una asignatura en dos exámenes no sea un problema tan grave para para pasar de curso. Evidentemente, la cuestión fundamental es eh, la situación, vuelvo otra vez a la situación del profesorado, especialmente en enseñanzas secundarias. Es decir, es muy difícil eh, llevar a cabo realizar una clase cuando el interés es absolutamente nulo porque el profesor no tiene esa autoridad, ¿no? Es decir, es muy difícil educar cuando tú no tienes autoridad y la gente que está siendo educada no tiene el más mínimo interés en ser educada, ¿no? Yo creo que el problema fundamental está, está ahí. Hemos intentado dis- disfrazar, digamos, esa situación... Bueno, con diferentes metodologías educativas que algunas pues son más cuestionables que otras, ¿no? Pues como, bueno, pues intentar entretener a, al alumno más que educarle, ¿no? Estas metodologías de entretenimiento que, bueno, pues a base de juegos, a base de, de bueno, pues de muchas veces aplicaciones móviles, bueno, pues, pues intentas con ese falso sentido de, de modernidad pues, ocultar esta esta situación y esta falta de de atención, que se está dando en en la secundaria especialmente, y también hay algún testimonio de primaria en en el libro a este este respecto, ¿no?, sobre todo el tema de los padres ausentes, que a mí me sorprendió mucho, ¿no?, que una, una profesora de primaria me lo comentó, ¿no?, Padres pues, bueno, que, que, que han vivido este sistema educativo y que el padre pues a lo mejor es joven y se dedica muchísimas horas a jugar a la consola de los videojuegos y a lo mejor la madre pues a salir de las amigas, en es, a salir con las amigas, en este proceso un poco de, de elasticidad o de alargar lo que sería la, la adolescencia. ¿no? Y esto algunos profesores de primaria ya uh-huh. lo están poniendo de, de manifiesto, ¿no? Quiero decir que que en definitiva necesitamos repensar el sistema educativo en profundidad pensarlo desde el punto de vista del alumno y del profesor en la medida en que esa relación bidireccional, porque ha de ser bidireccional, por supuesto sirva para mejorar el rendimiento de los alumnos y no engañarles constantemente haciéndoles pensar pues que todos lo hacen muy bien, ¿no? y que si en un deporte hay una carrera, pues hay medallas para todos, porque todos han participado no, no necesitamos fomentar la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad propia, ¿no? que es la que se está perdiendo y nos, bueno, pues nos puede llevar a situaciones muy complejas en un futuro no tan lejano. ¿no?
2: ¿Cómo te sientes tú como profesor, Daniel? Y es una pregunta pues eso muy personal, pero que nos llevará seguramente eh, pues a saber cómo... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se encuentra? Ya no hablamos solo de los alumnos, del profesorado también, de alguien que está eh, con esta realidad que estás describiendo. Sí, Daniel. ¿Hola? Daniel, sí, te habíamos perdido por un momento. Ahí te he
4: perdido. Ah, ahora, ahora, ahora. Uh-huh. Sí, sí. ¿Has oído la pregunta? Sí, adelante. A ver, pues me siento sobre todo preocupado. Es decir, eh, pues hoy mismo yo he realizado un examen parcial a mis alumnos, eh, un examen yo creo que bastante sencillo y desde luego mucho más sencillo de lo que hubiera sido hace 10 años, la nota más alta ha sido un 7 y me ha sorprendido el hecho de que la mayoría de los alumnos que salían con un 5 salían súper contentos es decir uh-huh. eh, bueno pues simplemente me ha dado la sensación de que la aprobado es suficiente es decir, bueno pues el que había suspendido pues sigue diciendo bueno pues ya está y el que había aprobado con un 5 pues, parecía el tío más feliz del mundo ¿no? <risa> eh, claro eso por un lado eh, yo se lo he hecho saber Digo, mira, uh-huh. que sepáis que el, el, la nota más alta que he tenido es un 7 en esta semana me parece pues bastante triste en general pero no parece afectarle eso, por lo menos es mi percepción. Es decir, tú se lo dices, pero bueno, pues, pues es que es así, ¿no? Es decir, un poco esa sensación de que la universidad se convierte en una serie de carrera de obstáculos, ¿no? Que tenemos que saltar, que con que salte la valla a un metro de altura no hace falta que la salte más, y que bueno, pues cuando termine la carrera pues supongo que esperarán que les den un papel y que ese papel pues les sirva para, para encontrar un trabajo, ¿no? Pero no, no hay, me faltan alumnos que, bueno, pues que pregunten, que tengan un interés para llegar un poquito más allá. Eh, me falta eso, ¿no? Es decir, uh-huh. estar en clase explicando, uh-huh. y decir, bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar alguna cosa? Y escuchar ese silencio, pues hace que que uno se convierta un poco en un autómata de la enseñanza, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo que cubrir este temario y lo voy a cubrir. Sé que no os estáis enterando, porque lo sé. Os estoy preguntando si lo habéis entendido algo y no me decís nada. Yo de vez en cuando lo que hago es que lo vuelvo a repetir de otra manera, aunque ellos no me lo hayan preguntado, pero digo, bueno, si es que si es que ¿Mm? le estoy mirando mm-hmm. las caras y sé que, que no se enteran, ¿no? Y eso es lo que me hace sentir un poco. o, o de ahí proviene un poco el título del libro, ¿no? De querido alumno te estamos engañando, ¿no? Porque bueno, pues, pues eh, no es no es la universidad una carrera de obstáculos para conseguir un papel. No ese es el objetivo. Hay mucho más. Son probablemente los años más bonitos. Son los años uh-huh. de la universidad. donde tú le puedes sacar muchísimo partido. Hacer tus redes de amigos. Y a mí me da la sensación de que se les está se les está escapando entre los dedos eh, a base de pantallazos de de, de TikTok. Ejemplo, me da esa
2: por ejemplo, y esto está generando, no, 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 bueno, no, no quiero hablar de manera genérica, pero mm, eh, jóvenes anestesiados, eh, por ejemplo, mm, ya sea para conformarse, para aceptar ciertas verdades sin cuestionarlas, o para seguir un, un cierto camino predeterminado mm, en las redes o porque es lo que ven, ¿no? Y no sé si... ¿Esto va a más o, o va a haber una catarsis para que despierten y cuestionen lo que se les está enseñando, para que sean críticos y para que ellos mismos reflexionen sobre su propia educación? ¿Hay esperanza?
4: Eh, yo quiero pensar que hay esperanza, pero para que haya esperanza hay que poner los medios adecuados. Es. esta situación no se va a solucionar por sí sola, ¿no? Yo creo que, a ver, según mi experiencia, evidentemente, y también un poco, bueno, pues bebiendo un poco de la experiencia de las experiencias que me han llegado a partir de la publicación del artículo y también del del libro, que estamos posiblemente ante ante la generación más manipulable fácilmente de la historia. Eh, ¿Tienen ellos la culpa? Yo siempre digo que el alumno no tiene la culpa de nada. El alumno ha vivido un sistema educativo que le ha venido impuesto. Una tecnología que hace que las fake news estén pues, eh, bueno, pues, pues presentes en nuestras vidas constantemente. Uh-huh. Es el momento, además, cuando el, no solamente el alumnado, sino la sociedad debería tener mayor capacidad de discernimiento y mayor capacidad de comprensión y de cotejar la información que nos llega, ¿no? Por por esa facilidad que tiene la tecnología de enviarnos noticias falsas y y manipularnos, ¿no? Eh, Cualquiera ahora mismo, bueno, pues cualquier populista lo tiene bastante fácil a la hora de de manipular. Y sin embargo, tenemos a la generación con menos capacidad de este discernimiento, ¿no? más, más como tú comentabas antes, anestesiadas. Sí son, uh-huh. sí están anestesiadas. Las redes sociales son un modo de evasión para salir de la realidad uh-huh. y sumergirte en un mundo que es absolutamente irreal, ¿no? Pero por supuesto uh-huh. mucho más atractivo que el real. ¿no?
2: Daniel Arias, muchísimas gracias porque no sé si has pretendido con tu libro. Pues eso, dar un golpe en la mesa, como decía Juan José en su mensaje. Lo hiciste primero con una carta, pero ahora la carta se ha convertido en un libro eh, que hemos querido hablar de él y presentar aquí en la tarde de Canal Sur Radio. Daniel Arias, muchísimas gracias. Querido alumno, te estamos engañando. Un saludo.
4: Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.
6: Todo era distinto Besos y mil aventuras Ahora no quieres verme Y de sobra entiendo Entiendo por qué,
0: qué fui La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Foro Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno. Ana María Ramírez guilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
0: Desde las 7 de la tarde, en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. ¿Por qué no tengo
6: el Foro flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación
0: Cajasol.
2: Hoy en la tarde en tu búsqueda queremos recordar la desaparición del joven cordobés Paco Molina. Ocho años han pasado desde su ausencia. La policía ha trabajado en más de 200 avistamientos de Paco en estos últimos años y lo ha buscado en una decena de países, incluidos Irak y Siria, pero sin resultados. Patricia Torres, bienvenida.
1: Hola Marilo, buenas tardes. Así es. Paco tenía 16 años cuando salió de casa la tarde del 2 de julio de 2015. Salió con unos amigos. Aquella tarde noche envió un mensaje a su padre Isidro, diciéndole que se quedaría en casa de uno de sus mejores amigos. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido y sus padres siguen sin conocer qué le pudo ocurrir ese día. Isidro y Rosa mantienen la esperanza de que su hijo esté bien y que un día de estos puedan encontrarlo Isidro, bienvenido,
2: gracias por acompañarnos
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros
2: También tengo a la madre de Paco Molina, Rosa Rosa, ¿qué tal?
8: Bienvenida Hola, muchas gracias, gracias
2: Bueno, vamos a empezar eh, hablando, si queréis de las líneas de investigación que me imagino que siguen abiertas esas líneas siguen vigentes y, y, y se está trabajando en ello. ¿Pero cuál es su, cuál es vuestra percepción, Isidro?
7: Bueno, sí, es verdad que la policía no ha dejado el caso de, de Paco. Siguen buscando y siguen eh, mirando toda la información que tienen con, con la esperanza de poder encontrar a Paco. Eh, si siguen trabajando, nosotros desde luego lo que nos transmite es que ellos ven posibilidad, eh, alguna posibilidad de poder encontrar a, a Paco. Y líneas de investigación, como bien estabais diciendo, ha sido buscado en muchos países, ha, eh, ha sido buscado en más de 10 países, ¿no? En Irak y en Siria, en aquella época que Paco desaparece, precisamente había un boom de captación de, de jóvenes, sobre todo mujeres, que se llevaban a a estos países ¿no? entonces pues bueno también se, se miró esa esa corrida pero la verdad que han pasado ya ocho años y seguimos buscando a Paco.
2: rosa ha habido algún anónimo que eh, haya podido ser útil a la investigación
8: Bueno, ha habido cosas, informaciones que han llegado de todo tipo y se han investigado y, hombre, nosotros cada vez que viene una información, pues nos hacemos nuestra ilusión de que ya va a acabar esto, pero por ahora nada, lo han investigado todo y y hasta ahora no ha salido nada positivo. O sea, bueno, también digo una cosa, que tampoco ha salido nada en contra. O sea, que decimos muchas veces, mientras no hay evidencia de muerte, hay esperanza de vida. ...pues a eso nos agarramos nosotros... ...negativo no ha salido nada... ...pues ahí seguimos.
1: Antes eh, decíamos eh, Isidro Rosa... ...que a lo largo de estos años... ...habéis recibido muchísima llamada ...de posibles eh, avistamientos... ...el problema es que la gente... ...no se atreve a llamar... ...y esas llamadas llegan tarde... ...y no se pueden coger imágenes de las cámaras... ...para comprobar que se trata de, de Paco, ¿no?
7: Efectivamente... Efectivamente. Eh, ya de por sí tuvimos un problema en, en un principio con las cámaras porque Paco fue eh, supuestamente visto aquí en la estación de autobuses, pero no se cogieron esas cámaras, no se tienen esas imágenes. Y luego ha habido mucha gente que con muy buena voluntad eh, ha llamado diciendo de un posible avistamiento de Paco. Pero la gente este tipo de, de situaciones pues le da remordimiento o, o, o vayan a, o piensan que a lo mejor eh, le hacen más daño a la familia y no se atreven muchas veces a llamar es eh, eh, un error cuando se tiene la posibilidad de, de haber visto a Paco hay que llamar de inmediato sino cuando lo, la policía cuando ellos toman la decisión de de decirlo ha pasado tiempo y cuando van los investigadores pues ya no hay cámaras ya se han borrado el problema que tenemos de Line.
2: Sí, la verdad es que esto, Isidro y Rosa, es tremendo, ¿no? El que alguien se guarde este tipo de información por, por no sé, pues por miedo, en fin, no lo sé. Y que lo cuente eh, cuando ya, eh, pues lo que usted dice, ¿no? Cuando ya esa información no sirve desgraciadamente porque por el borrado de las cámaras, ¿no? La pista de Paco se pierde en un parque, en un parque de Córdoba en un mensaje después de medianoche diciéndole a una amiga que se quedaba sin batería. ¿Esto es prácticamente lo último que se sabe?
7: Bueno, después de esa conversación con esa amiga que que se quedaba sin batería fue cuando yo recibí... No, esa es la última, esa es la última. A las dos y diecisiete, sí, porque cuando yo estuve hablando con él fue a las diez y media. De la noche, sí.
2: Y después a las hay... y
7: 17, Claro, y después hay vez.
2: testigos que aseguran que se subió a un autobús.
7: Sí, tenemos información de que parece ser que Paco fue reconocido en la estación de autobuses al día siguiente sobre las 6 de la tarde, con uh-huh. un, cogiendo un autobús con dirección a Madrid.
2: Pero ustedes sin, no, no sin tenían
7: dinero, Sin dinero
2: Sin, sin, sin dinero, nada dinero, Ustedes sin no. no tenían esa información, ¿no? De que él iba a hacer un viaje O de que pretendía eh, no, no, Nada no, no. de esto, ¿no?
7: No, no, Paco salió aquella tarde De paseo uh-huh. eh, Salió de eh, paseo salió un rato como, con los amigos Como cualquier otra tarde Del mes de, de, de julio de, y de junio Que hace calor Y se, y se van precisamente al parque Que es donde eh, se, se soporta un poco mejor el calor, ¿no? Y bueno, pues para nosotros como una cosa normal. Y aquella aquella el día, sobre las diez y media, me dijo que se quedaba a dormir en casa de estos amigos por WhatsApp, entonces cogí y lo llamé. Bueno, los, los chicos jóvenes son todos por WhatsApp, es raro que llamen. Y entonces cogí y lo llamé, Paco, ¿cómo que te va a quedar? Dice, sí, papá, que me voy a quedar en casa de estos amigos. Y, bueno, Paco, no te acostes, no te acueste, os no tarde. No, papá, hasta hoy. <risa>
1: Es que el caso de, de Paco, Marilo, eh, bueno, pues eh, es bastante complejo e inexplicable en algunos aspectos, sobre todo porque son eh, ocho años eh, intentando yo en, el, en, en, mi, en mi parte, no intentar comprender cómo eh, un menor Eh, 16 años, no se le ha buscado eh, no sé, con todas las garantías, con todos los medios posibles no sé si vosotros tenéis esa misma sensación, Rosa, si se hizo todo lo posible por encontrar a tu hijo
8: No no se hizo nada, vamos yo muchas veces, incluso le he dicho a la policía digo, yo creo que se me pierde la maleta y y la buscáis más porque que no haya cámaras que vean si es verdad que ese que cogió el autobús es mi hijo o no Con un menor, yo lo veo una cosa exagerada, o sea que la policía de Córdoba yo creo que se relajó y dijo, bueno, ya volverá al fin de semana, hay muchos niños que se van y a los dos días vuelven, pero nosotros conocemos a nuestro hijo y yo sabía que eso no era así, mi hijo no se va de fin de semana, ni se va sin decirme a mí nada, entonces... el, el de las cámaras era fundamental de haberlas cogido, y más uh-huh. siendo un menor, porque un menor no se puede ir sin mi autorización a ningún sitio. Uh-huh. ¿Pero qué pasó exactamente, Rosa, con
2: las cámaras? ¿Por qué, ¿por qué no se supervisaron? ¿Qué, qué pasó
8: ahí? Pues dejadé de que yo creo, yo creo, eh, que, que pensarían, este niño va a volver ya, y entonces no se cogieron. Cuando pasan un tiempo, las cámaras se, se machacan borran. la visión de un... Uh-huh. claro. Entonces. ...cuando ya vieron que el niño no aparecía... ...pues fueron a cogerlas claro ...ya se habían borrado... ...incluso en, la, en una parada que hay... ...que cambia de, de conductor el autobús... A, uh-huh. el, ...en Pedro Abad... Y, ...y ahí hay muchísimas cámaras... ...entonces uh-huh. bajan todo el mundo del autobús... Y, ...y tampoco se ven, tampoco las cogieron... ...para ver si era mi hijo... ...o incluso por la calle cuando despidió al amigo... ...para dónde fue... ...si fue para una, un lado o para otro... ...yo no sé dónde fue esa noche mi hijo... y y si era verdad que al día siguiente era él, esa noche estuvo en Córdoba ¿dónde estuvo? entonces yo creo que que, que no se hizo lo que se tenía que haber hecho y más con un menor ocho años han pasado, ¿dónde estuvo? ¿qué pasó? Eh,
2: hace poco, eh, he leído esta mañana que una persona que os sigue a través de redes sociales, os llamó para hacer por ordenador una posible imagen del aspecto actual de Paco, y esto es interesante para la investigación, porque ahora, eh, si no me equivoco, eh, tenéis imágenes de, de Paco con 24 años, que es lo que tendría ahora mismo, ¿no?
7: Sí, una persona que se puso en contacto, que, bueno, a través de una aplicación, eh, parece ser que, que podía asemejarse a... ...a la actualidad de, de cómo puede estar Paco, ¿no? Entonces me pasó las fotos, se lo pasé a los investigadores... ...las vieron bastante reales y todo eso... ...y empezamos a difundirlas por, por redes sociales, ¿no?
1: Vosotros estáis muy esperanzados, eh, Isidro... ...en las nuevas tecnologías que han ido avanzando... ...a lo largo de estos años... ...y algunas de las cuales se van a aplicar... ...en la búsqueda de, de tu hijo...
7: Sí, de hecho hay alguna que se está aplicando en la actualidad. No sé realmente en qué consiste, simplemente los investigadores me facilitan esa información y me doy por satisfecho, ¿no? Pues me me transmiten que siguen buscando y que van a a aplicar, eh, están aplicando algunas nuevas tecnologías que que han llegado a, a su poder y la están aplicando vamos a ver si tenemos suerte de algún tipo de resultado y esperamos que sí, que sea así
1: Y recordar también Rosa que es importante ese apartado de correos, el 3011 de Córdoba por si alguien quiere dejar pues información eh, sobre Paco no
8: Muy importante que la gente colabore si ha visto algo o, o quiere hablar de aquel momento que vio algo y no lo ha dicho, siempre está a tiempo nunca es tarde
2: Toda la suerte del mundo, os deseamos desde aquí, porque, claro, esta es una desaparición inquietante, Mm. cada información la verdad es que abre una puerta para encontrar esa respuesta que que buscan estos padres a la pregunta Mm. de dónde está Paco Molina, qué
1: pasó esa noche. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Patricia. Sí, eh, quería compartir contigo, Marilo, y con los oyentes que coincidiendo con el aniversario de de la desaparición de Paco, la familia publicó una carta en el nombre de de Paco en redes sociales agradeciendo la colaboración a quienes han participado en su búsqueda a lo largo de estos ocho años y a mí me gustaría compartirla. Eh, El título de esta carta es Ocho años espera, no imaginaba una vida sin ti. Y voy a pasar a leerla. A ti que has compartido mis fotos una y otra vez, que sin conocerme te solidarizas con el sufrimiento de los que me aman. Gracias. A ti que a pesar del dolor y la angustia siempre estuviste al pie del cañón sin darte por vencido a pesar del dolor y las trabas. A ti que sabes algo de lo que pasó, que tienes una pista de mi paradero, no esperes más para mandar un anónimo. Tú que puedes... Te suplico que ayudes a quienes me buscan. Son algunas de las frases. Que se puede leer en esta carta, Mariló.
2: Isidro, muchísimas gracias. Isidro Molina y Rosa Sánchez, gracias por habernos atendido. Y Muchas seguiremos. Gracias a vos. a seguiremos hablando Muchas de gracias
0: ello. A vosotras. Gracias. Gracias.
2: gracias. Un abrazo. Patricia Torres, muchísimas gracias a ti. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es. Descubre Atoverde Soul, tu hogar en las pajanosas Sevilla, con vistas a campo de golf, entorno natural, con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Atoverde Soul. Para más información, llama al 672-676825 o entra en realia.es. Visítanos en Club de Golf Atoverde. Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect, con servicios conectados gratis, estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
6: Foro Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno. Ana María Ramírez Lallilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
0: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de
6: la Fundación Cajasol. futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a
8: tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 3 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que RUTE puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre la magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de RUTE. El pueblo de la Navidad.
6: Con la colaboración del Ayuntamiento de RUTE.
2: Llegamos a las seis en punto de la tarde Y vamos a plantear un asunto En la tarde de Canal Sur Radio Que probablemente les vaya a interesar Tiene que ver con la actualidad Tiene que ver con el momento Al que nos acercamos 1 de noviembre Y bueno, pues hemos querido unir eso Con los seguros de decesos Que hay un titular que nos indica Que no salen a cuenta Dice así Seguro de decesos no salen a cuenta Estibaliz Martínez, ¿por qué que tú has estado
9: investigando sobre esto esta mañana? Pues verás, no sale a cuenta Marilo y hay que tenerlo muy en cuenta porque fíjate que casi la mitad de la población española tiene uno de estos seguros de decesos. Es un producto que goza de gran aceptación entre todos los españoles. Sabemos que es un seguro que cubre los gastos de todos los servicios funerarios. De hecho, tres de cada cuatro entierros, Marilo, se pagan con un seguro de estos. ¿Para qué sirve un seguro de deceso? Bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Asisten y cubren la mayoría de los gastos de los servicios funerarios. Ocupa el cuarto lugar en seguros, o sea, por uh-huh. detrás del, del automóvil, que uh-huh, estaría uh-huh. el seguro, claro, es obligatorio. Uh-huh. Después estaría el seguro de asistencia sanitaria. En tercer lugar, el de multirriesgos del hogar. Y el cuarto estarían estos. Estos son datos del último informe de seguros y fondos de pensiones de la Dirección General de Seguros. Eh, Lo que tú decías, contratar un seguro de decesos sale más caro que gestionar el fallecimiento con la funeraria. ¿Quién lo dice? Bueno, pues lo dice OCU, que han realizado estudios comparativos que revelan que un seguro de decesos a la larga, que se acaba pagando, fíjate, más del doble e incluso el triple que si lo haces, bueno, pues con un servicio directamente de, de funerario. Así que, como tú decías, un seguro de decesos no sale a cuenta. Muchos usuarios, dice OCU, se enfrentan al fallecimiento de un familiar y no tienen forma
2: de saber ni tan siquiera si disponen otra? de esta voluntad porque no hay un registro público que informe de ello. Nos hemos puesto en contacto con José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. Cutiño, bienvenido.
10: Hola, bien hallada. Bueno, eh, he de
2: decirte que nos ha sorprendido el titular y que, claro, teníamos que preguntarte... Eh, ¿Cómo ha ido eh, todo lo que habéis ahondado en este asunto para llegar a la conclusión de que no salen a cuenta?
10: Bueno, esto es muy simple. Al final, eh, desgraciadamente, le sale a cuenta al que tiene muy poco tiempo para pagarlo, ¿no? Pero el que tiene una vida larga... Eh, con, con la típica aquí eh, es muy normal que te, que te saquen el seguro de deceso casi desde que nacen siempre así es así es así, es así, es así. Es. el mío es así ¿eh? nace el desde niño, que nací le sacan, le, 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 el hermano de la hermandad le, le sacan el carnet del equipo de fútbol y le dan de harta en, en el seguro de los muertos yo creo que me han pagado Eso, tres entierros es, 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 ya
2: por lo menos tocaré madera es,
10: mm. es un clásico entonces, sí. entonces claro ¿no? sí. nosotros hacemos un, una proyección de lo que termina costando esto a lo largo de una vida media, ¿no? Y, y tomamos como referencia, pues, las esperanzas de vida normales. Eh, evidentemente, cuanto más vives, más tiempo paga, menos a cuenta te sale. Un entierro viene a salir eh, todo lo que es el sepelio, ¿no? Todo el conjunto de servicios puede estar, según las ciudades, varía mucho, entre unos 3.500 y algo más de, de 5.000 euros. Si lo pensamos bien, con seguros que perfectamente se pueden ir, 40, 50 euros al trimestre, es decir, po- pocos van a estar por menos. Eh... Es verdad que aquí manda mucho la edad, ¿eh? Conforme uh-huh. vamos incrementando el riesgo, es decir, claro. conforme somos mayores, los cálculos actuariales hace que las pólizas sean más caras. Entonces, claro, aquí el problema es, eh, es el que dice, oye, yo es que llevo mucho tiempo pagando, ahora me interesa, es que si ya lleva mucho tiempo pagando lo que has pagado lo has tirado por el retrete. ¿Eh? Porque uh-huh. es que eso no lo vas a recuperar de ninguna uh-huh. manera, esto no es un fondo, ¿no? Uh-huh. No, lo que ya has pagado es de riesgo que no se ha consumado y por lo tanto está consumido, no, no, no se va a utilizar. Entonces eh, nosotros en esos casos, pues quizás a, 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 en, el, en la nota incluso con, con una percepción un poquito macabra, no Oye, si no nos vemos mucha esperanza de vida no lo vayamos a cortar ahora por caro que nos esté saliendo porque entonces sí que le vamos a hacer la faena a nuestros herederos, ¿no? Uh-huh. Nosotros planteamos como alternativa más eh, eh, más beneficiosa e incluso el tener hecho un, un apartado en una cuenta eh, bancaria con, sí. con un ahorrito que sirva para pagar esto, sobre todo, oye, pues a determinadas edades o, sí, o si justo, tenemos justo iba a eso, José por, Carlos. Por claro. en, en
2: Quería ir a eso. Eh, seguros de decesos no salen a cuentas, según dice la OCU. Vale, eh, alternativas. ¿Qué alternativas tengo?
10: Pues fundamentalmente el ahorro, ¿eh? el ahorro mm, en una cuenta de esas cantidades, nomás porque a lo largo de la vida, si vamos pagando un seguro de deceso, pues podemos terminar pagando 10, 12 mil euros, cuando realmente lo que deberíamos de disponer son 3 o 4 mil euros. Uh-huh. Entonces, si vamos abriendo una cuenta y vamos depositando estas cantidades, pues sería una, una, una posibilidad. Otra posibilidad, oye, si ya eh, tenemos hecho el gasto y lo que queremos es eh, pasarnos a una póliza más barata, pues tendríamos que valorar si en función de la edad realmente vamos a encontrar una oferta que nos permita empezar a pagar otra vez, que tampoco está claro que sea una, una buena opción. Pero desde luego lo que sí está claro es que lo que no sale a cuenta ya es el largo recorrido, es decir, el plantearse el contrato a muy largo plazo, con unas edades jóvenes, en las que nos puede parecer que pagamos poco, porque realmente los cálculos actuariales eh, nos cargan una prima que nos puede parecer insignificante, pero con ese largo recorrido vamos a terminar pagando mucho más. Eh, Y luego, desde, desde luego, lo que sí es muy importante es que demos esa información a quienes en definitiva se van a ver beneficiados. Normalmente quien contrata este seguro evidentemente lo hace para quitarle una carga económica a sus herederos y también pensamos muchas veces en que facilita mucho todas las gestiones, pero es que realmente ya cualquier funeraria te hace todo ese servicio contratándola sobre la marcha. No es necesario sí. que, 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 que esté una aseguradora gestionándolo. ¿no? Entonces lo que sí es muy importante es que quienes se puedan ver afectados por esos gastos los herederos y causabientes, pues que sepan que lo tenemos. Nosotros nos estamos peleando para que este tipo de seguros se inscriba en un registro público, existe un, un registro de seguros de, de vida, ¿eh? y en ese mismo registro entendemos que deberían de darse de alta también este tipo de seguro, porque muchas veces esos herederos desconocen la existencia del seguro de deceso. Con lo cual, al no poder tirar de la póliza, al no poder dar parte, terminan teniendo que asumir un gasto que está más que pagado a lo largo de la vida. Lo cual es también eh, muy importante. Sí,
9: Eh, José Carlos, bueno, pues es verdad que, claro, cada vez los eh, entierros son, yo creo que son más económicos porque ya antes el coche con el féretro a la iglesia, después al cementerio, ahora ya se incinera la mayoría de las personas, con lo cual todos esos gastos también, además, se ahorran. Pero yo estaba pensando, eh, porque con el tiempo de, van a desaparecer. ¿No sería una opción tenerlo, por ejemplo, como una en el multiriesgo del hogar?
10: Sí, eh, es una opción. De hecho, algunas de las coberturas 40 que pueden ser más interesante en el seguro de deceso están en esas pólizas, no? Los de traslado, eh, repatriación y demás. Eh, es una posibilidad. A, a medio plazo, ver qué es lo que realmente nos interesa y si ya está cubierto en un seguro multirriesgo, pues mejor que mejor eso que nos ahorramos y lo, compa- y lo compensamos con esos ahorros que decíamos nosotros que podemos prever.
2: José Carlos Jutiño, mil gracias como siempre, un saludo enorme y bueno, tenemos que pensar gracias, sobre esto, porque según el estudio de la OCU, no sale a cuenta Estibaliz Martínez, gracias. A ti. Ya saben que después de las noticias, seguimos con el espacio por tu salud.